0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Schon einige Stunden sind wir im Auto unterwegs. Eine sattgrüne Landschaft und üppige Vegetation ziehen vor dem Autofenster vorbei. Saftiges Gras und Baumgruppen prägen die Landschaft. Die Erde hat einen satten und kräftigen rotbraunen Ton. Das Wetter ist angenehm, fast schon kühl, und auf den Straßen gibt es viel zu sehen. Viele kleine Verkaufsstände, Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, spielende Kinder und zahlreiche Kirchen mit fantasievollen Namen. Wir besuchen Studenten in Eldoret im Westen Kenias. Am 2. April 2015 hatten Anhänger der islamistischen Al-Shabaab den Campus ihrer eigentlichen Universität in Garissa im Nordosten Kenias besetzt. Auf brutale Weise ermordeten sie 148 hauptsächlich christliche Studenten. Die Uni wurde daraufhin vorübergehend geschlossen. Alle übrigen Studenten wurden auf die moi Universität nach Eldoret transferiert. Bevor wir unsere Reise antraten, las ich in den Psalmen. Besonders Psalm 72 sprach mich an, und dieses Gebet Davids wird mich auch die ganze Reise über begleiten. Es sehnt die Wiederherstellung von Gottes Volk und seinem Reich herbei. Ein Gebet für den wahren König des Friedens, der die Gebeugten aufrichtet und Gerechtigkeit wiederherstellt. In den Versen 13 und 14 heißt es, Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Dieser Vers trifft mich sehr und offenbart mir einen Teil der Liebe, aber auch von dem Schmerz, den Gott für seine Kinder spürt. Das Blut der Gemeinde Jesu, die um seines Namens willen leiden, es ist kostbar in seinen Augen, jeder Tropfen davon. Auf dem Campus der Moi-Uni angekommen, treffen wir die christliche Studentenvereinigung und lernen auch die Überlebenden des Anschlags kennen. Zusammen sind sie eine Gruppe von etwa 150 Studenten. Wir treffen auch Frederik Gitonga, der zu der Zeit, als der Anschlag erfolgte, Vorsitzender der christlichen Studentenvereinigung in Garissa war. Als Sprecher für den Open Doors Jugendtag reiste er 2017 nach Deutschland. Die Atmosphäre auf dem Unicampus ist locker und offen, die Studenten sind modern gekleidet. Auch in der Cafeteria fühlen wir uns wohl, als wir mit den Studenten zusammen essen. Gemeinsam feiern wir am Nachmittag einen Gottesdienst, bei dem vier Studenten aus Garissa von dem berichten, was sie erlebt haben. Sie erzählen uns von diesem schrecklichen Tag, als viele von ihnen stundenlang auf dem besetzten Campus ausharren mussten, zum Teil in eng Verstecken und mit welchen Todesängsten sie konfrontiert waren. Sie erzählen uns von ihrem Heilungsprozess, wie sie Gott auch in den dunkelsten Momenten gespürt haben. Da ist zum Beispiel Evelyn. Sie musste sich während des Angriffs mehrere Stunden totstellen. Da die Angreifer kontrollierten, ob die am Boden liegenden wirklich tot sind, hat sie die ganze Zeit gebetet, dass sie nicht zurückkommen und ihr Zittern bemerken. Doch während der ganzen Zeit ging ihr der Vers 17 aus Psalm 118 nicht aus dem Kopf. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Es ist beeindruckend zu hören, wie sie Gott die Ehre geben und durch Jesus Christus als Überwinder aus solch einer Situation hervorgehen. Doch gleichzeitig muss ich auch an die Studenten denken, die nicht vorne auf der Bühne stehen, von denen man nicht viel hört, weil sie noch mitten in dem Chaos dieses Heilungsprozesses stecken, vielleicht auch mit Gott ringen und kein gewöhnliches Studentenleben führen können. Lasst uns nicht vergessen, für diese jungen Menschen zu beten, dass Jesus ihnen in ihrem Schmerz begegnet und sie lernen, ihm voll zu vertrauen. Lasst uns auch beten, dass sie sich in ihrer Situation nicht alleine fühlen, sondern dass Gott ihnen die richtigen Geschwister zur Seite stellt, um mit ihnen durch diesen Prozess zu gehen. Mitten in der Nacht brechen wir wieder auf, um weiterzufahren. Eine lange Autofahrt steht uns bevor, quer durch das Land in den Osten, der überwiegend muslimisch ist. Frederik reist mit uns, da er als ehemaliger Leiter der christlichen Studentenvereinigung in Garissa den neuen Leiter gerne kennenlernen und die Christen dort ermutigen möchte. Langsam wird es hell und je weiter wir fahren, desto mehr verändert sich das Bild vor meinem Fenster. Die Bäume werden weniger und kahl, der Erdboden wird steinig. Durch den Fahrtwind spürt man die Hitze kaum, die sich draußen nun ausbreitet. Doch sobald wir anhalten, merkt man den Temperaturunterschied. Nach einigen weiteren Stunden Fahrt sieht man nur noch kahles Gestrüpp und Geröll, eine richtige Wüstenlandschaft. Draußen ist die Hitze mittlerweile unerträglich. Und dann sehe ich sie und staune. Die Bewohner der Wüste, die der Hitze trotzen und sich hier eine Existenz aufgebaut haben. Wüstennomaden mit ihren Kamelherden und aufgeschlagenen Hütten. Viele von ihnen gehören zu Stämmen aus Somalia. Die Frauen sind in bunte Tücher gehüllt, die Kinder laufen barfuß herum. Wir rasen mit unserem Auto an ihnen vorbei und können vom Autofenster aus nur für eine Sekunde einen Blick in ihr Leben, in ihren Alltag erhaschen, der uns als Europäer so fremd ist. Und trotzdem prägen sich diese Bilder in meinem Herzen ein. Denn auch für diese Menschen hat Jesus sein Blut am Kreuz vergossen, als er für unsere Schuld starb. Auch für diese Menschen ist Jesus in Herrlichkeit auferstanden, um uns mit ihm zu versöhnen. Ich merke, wie mein Herz zu Gott ruft. Herr, wer wird als Zeuge deiner Wahrheit und Gnade zu diesen Menschen in der Wüste gehen? Ich lese immer wieder aus Psalm 72, der mich weiter nach Garissa begleitet, die Verse 8 und 9. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen. Sein Evangelium gilt allen Nationen, Völkern und Stämmen. Und eines Tages werden sie sich alle zusammen vor seinem Thron vereinen, um ihn anzubeten. Und dennoch bleibt die Frage in meinem Kopf, Sendet Jesus auch Boten zu diesen Wüstenstämmen? Die Antwort lässt tatsächlich nicht lange auf sich warten und ich staune wieder einmal darüber, wie Jesus zu uns spricht. In der recht kleinen Stadt Garissa ist es einfach, den Campus der Universität zu finden. Der Kontrast zur moy universität in Eldorad ist stark. Die Erinnerung an das, was hier vor knapp drei Jahren geschah, der Einfluss des Islam auf das Gebiet, die karge Landschaft und erdrückende Hitze lassen einen sich nicht so frei fühlen, wie es in Eldoret der Fall war. Doch eines ist gleich geblieben, die Herzlichkeit der Christlichen Studentenvereinigung. Wir feiern auch mit Ihnen zusammen meinen Gottesdienst und beten intensiv für den Campus und die Leiterschaft der Uni. Es ist Frederiks erster Kontakt mit der jetzigen christlichen Studentenvereinigung in Garissa. Hinterher berichtet er uns, dass dieses Treffen ihm in seinem Heilungsprozess sehr geholfen habe. Ich fühle mich frei von negativen Erinnerungen an diesen Ort und ich plane zurückzukommen und die Studentenvereinigung zu unterstützen, erzählt er uns. Die christliche Gruppe in der Uni wächst und es ist beeindruckend zu sehen, wie unsere jungen Glaubensgeschwister Jesus hier auf diesem harten Pflaster einer feindlich-gesinnten Umgebung nachfolgen. Wir besuchen nicht nur die Studenten an der Uni, sondern dürfen auch bei einem Pastorentreffen dabei sein. Die Pastoren sind aus verschiedenen Gemeinden aus Garissa. Auch einige von ihnen haben Anschläge auf ihre Kirchen erlebt, doch sie lassen sich nicht entmutigen. Und hier bekomme ich die Antwort auf meine Frage an Jesus, ob er seine Boten auch zu den Wüstenstämmen schickt. Sie erzählen uns von ihrer Vision, die unerreichten Stämme mit der Liebe Jesu zu erreichen. Sie haben von Gott den Auftrag bekommen, ein Licht in dieser Dunkelheit zu sein, den Muslimen Gottes Liebe zu zeigen. Kein einfacher Auftrag in einer Stadt, in der man noch nicht mal auf der Straße offen eine Bibel mit sich herumtragen darf. Doch ich danke Gott für diese Antwort und für den Mut der Pastoren, dem Druck des Islam in Garissa standzuhalten. Sie können nie genau wissen, wann der nächste Anschlag auf sie erfolgen wird. In ihren Gottesdiensten gehen sie jeden Sonntag das Risiko ein, von Extremisten aufgesucht zu werden, die eine Kirche innerhalb von Minuten in ein Schlachthaus verwandeln können. Doch die Hoffnung und die Kraft Gottes sind stärker als die Furcht. Beten wir, dass die Pastoren und Christen immer wieder neu mit der Liebe und dem Mut ausgestattet werden, um an ihrem schwierigen Auftrag weiterzuarbeiten. Beten wir, dass Jesus die Herzen der Muslime vorbereitet, damit sie seine Wahrheit empfangen können und die Wüste geistlich aufblüht. Vers 6 aus Psalm 72 prophezeit, er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. Beten wir auch für die muslimischen Studienkollegen der Studenten von Garissa, dass Jesus ihre Herzen berührt und sie erkennen, dass er der wahre König ist. Beten wir für Frieden zwischen den Studenten, dass die Präsenz der Christen dort einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft aller Studenten hat. Beten wir vor allem, dass die Christen weiter im Glauben wachsen und an Jesus festhalten. Denn auch ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Den Studenten zusammen Lobpreis zu machen, zusammen unseren gemeinsamen König anzubeten, hat zwischen uns eine Verbindung geschaffen. Wenn ich heute im Gottesdienst bin und Gott Lieder singe, denke ich an die Studenten von Garissa zurück und spüre in meinem Herzen diese Verbundenheit, aber auch den Schmerz, den sie durch die Angriffe und Verfolgung erlitten haben. Und genau deshalb brauchen sie die Gebete von jedem von uns, um sich nicht entmutigen zu lassen damit sie ein Licht für ihr Land und für ihr Volk sein können. Die letzten Verse aus Psalm 72 lauten, Und sein Name bleibt ewiglich, Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden, Sie werden ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Gott, der Herr, Der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen.